0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. É hora da política internacional aqui no Jornal Eldorado. Oi, Godói, bom dia.
1: Bom dia, Raifem. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos.
0: Bom dia. Bom, vamos falar aqui sobre o que disse ontem o presidente Donald Trump, né? o presidente Donald Trump, amigão do presidente Jair Bolsonaro, e a gente vai contextualizar até ouvindo aqui o que ele disse, porque ele afirmou que o Brasil está com um surto de coronavírus e que o avanço da pandemia aqui no país tem sido diferente do registrado nos outros países da região. Ele questionou, foi o momento que a gente vai ouvir aqui, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, se ele deseja suspender a chegada de voos do Brasil para ajudar na contenção da pandemia do coronavírus. A gente ouve aí.
1: Brazil outbreak chart, particular Se for olhar os
0: gráficos, verá o que está acontecendo. Infelizmente, nós estamos acompanhando isso com atenção e disse ainda que planeja exigir que as pessoas que chegam aos Estados Unidos, especialmente as vindas do Brasil, também na América Latina, sejam testadas para o coronavírus antes de embarcar. Hoje há nove voos semanais partindo do Brasil para os Estados Unidos, em três rotas ainda em operação, segundo a Embaixada Americana. Os Estados Unidos ainda não restringiram a chegada de brasileiros, mas recomendaram que viagens não essenciais ao país sejam evitadas, né? e os que voltarem do Brasil para os Estados Unidos fiquem em casa por 14 dias a Embaixada dos Estados Unidos está alertando os americanos no Brasil para que retornem imediatamente ao país ou se preparem para ficar por tempo indefinido onde estão como é que fica essa amizade agora o, o Godoy
1: Bom, eu acho que a essa altura né? você por exemplo já deve estar preocupado em como é que você vai fazer para cuidar da piscina lá da sua casa em Boca Raton por exemplo, na Flórida.
0: Eu hum. imagino
1: que a coisa deve estar realmente preocupando, que veja, primeiro temos um problema de ordem estritamente prática, claro que eu estou brincando com você, o, o, a gente tem uma comunidade aí fixa de brasileiros em Miami, que beira 50 mil eh, pessoas legais, né? Quer dizer, que estão lá legalmente, em situação regular, e, e esse número... Eh, e aí você tem de tudo, você tem o pessoal, você tem empresários, você tem gente com grana, tem ali o pessoal que faz serviços gerais, tem de tudo, né? Bem, essas pessoas estão se sentindo é, ilhadas lá. Muita gente faz esse, esse percurso, é, Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos, com alguma regularidade é, trimestral, isso é uma estatística feita pela Câmara de Comércio, inclusive. É um, tem um, esse pessoal que tá faz essas viagens com alguma regularidade, está é, por necessidade é, de negócios e coisas assim, está isolado desde já. Né? Então temos esse é o problema de ordem, tá, esse é um problema de ordem prática. É, Miami tem a terceira maior comunidade brasileira lá, superada pelo 72 mil de brasileiros em Nova York e 64 mil em Boston e a gente tá, nós nos referimos aqui estou me referindo aqui estritamente ao pessoal que está lá em condição regular, né? não, não são os, os ilegais. Muito bem. A segunda questão aí é que esse namoro uh, Trump e Bolsonaro essa aproximação pelo jeito é unilateral, né? Quer dizer, quem gosta, quem é, é, a paixão é Bolsonaro-Trump, não Trump e Bolsonaro. Quer dizer, tudo bem, é, ele foi bem recebido, foi quando esteve nos Estados Unidos, foi bem recebido, o chefe de Estado brasileiro foi bem recebido ali, essa coisa toda, mas veja, em pouquíssimos momentos e em, em nenhum momento de grande expressão, é, o governo do presidente Donald Trump que finalizou com qualquer tipo de privilégio ou benefício para o Brasil, muito ao contrário disso. Tem é, feito, tem demonstrado, na verdade, e não é indiferença, mas uma prioridade única, exclusiva, e, e exclusiva mesmo, excludente, por assim dizer, é, de quaisquer outros interesses que não sejam os dos Estados Unidos. E isso agora fica muito evidenciado no meio da, da no meio da, 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 da crise. O que, a leitura que se faz lá é de que eh, a leitura de analistas, e, e alguns deles são analistas de institutos privados que prestam serviços de cenários, né, ou seja, montam cenários eh, para eh, o Partido Republicano, que é o partido do presidente Donald Trump. Uma das situações que eles apontam é a de que presidente Bolsonaro é popular, mas não tem liderança. Ou seja, é, nesse caso, da, da, nesse caso da, 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 do coronavírus, da, da Covid-19, é, é uma incógnita, nesse momento, a gente imaginar que se ele resolver virar o, se ele resolver virar o conceito realmente a situação é muito grave, vamos fechar o país. Provavelmente não será obedecido. é uma desobediência civil ainda maior do que, a que está havendo agora em que as pessoas contrariam, a quarentena contrariam as regras de isolamento numa proporção crescente, o que indica uma situação patética. As pessoas sabem que estão correndo risco, o um número de mortos vai crescendo, ontem 5.017 atingimos, 5.017 mortos, com quase 72 mil casos aqui no Brasil né? e no, no país inteiro. E, no entanto, as cidades vão ficando cada vez mais abertas, você tem cada vez mais movimento nas ruas. Ontem teve até congestionamento, o, o velho e bom congestionamento de volta ao trânsito de São Paulo. Então, essa, e essa situação, Carol, cria está começando a criar preocupação entre exportadores. Né? É,
0: tem essa questão de exportadores, mas eu queria ainda uh, uh, entender um pouquinho mais sobre... É a efetividade de uma restrição, a gente está falando de nove voos semanais, a gente sabe que muitos voos estão indo vazios, estão né? indo lá, quem tem alguma questão profissional, alguma questão familiar para se, se resolver... Não tem tanta gente chegando assim do Brasil nos Estados Unidos. E Estados Unidos continua sendo o epicentro né, é, do coronavírus no mundo. É, tem uma questão também política, além da questão sanitária, nessa, nessa fala do, do presidente americano? Qual que é a sua interpretação?
1: É, tem. tem é, você tem a, 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 a linha política adotada pelo presidente Trump, ultimamente, é... é tá focada na política interna, basicamente, né? Ele tá falando para o público interno. De repente, ele tá percebendo que tá percebendo. Afinal, os números não os números são brutais, né? Quer dizer, ele tem ali a conta do coronavírus nos Estados Unidos já pode ser calculada na proporção de milhões, né? Os efeitos vão ser muito mais longos e hoje, na verdade, aqui na nossa madrugada, um dos, um pesquisador uh, da universidade e Yale fez uma declaração muito interessante dizendo o seguinte qualquer projeção que se faça a respeito da evolução uh, a respeito da evolução da da, da pandemia uh, não se sustenta não pode ser considerada confiável porque ninguém sabe nada profundamente a respeito do comportamento dessa doença estamos aprendendo é basicamente aquele velho modelo, dizer, estamos trocando o pneu, estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. Né? Ou seja, é, e diante, diante dessa situação, é, o que o presidente Trump está fazendo é tomar medidas é, de ordem interna, é, mostrando que está é, crescendo a preocupação, que precisa abrir o país, a economia não pode ficar parada, mas ao mesmo tempo precisa tomar extremo cuidado. É uma coisa meio paradoxal até mas é o, que ele, é, o, é o recado que ele está passando. Do ponto de vista da política externa, ele está deixando claro, mais do que nunca, de que é o, 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 que é o slogan da campanha anterior, da, da primeira campanha dele, América primeiro, é. e o resto. E não importa o quanto o quão amigo você seja, não importa que tipo de concessão você esteja eh, preparado ou não para fazer ou pretenda fazer, o que vai contar realmente nesse momento é uh, a prioridade para os para os interesses americanos você vê essa coisa dos voos vê? são apenas nove voos uh, para os Estados Unidos uh, eles têm medidas têm uh, adotaram medidas sanitárias aquele isolamento social dentro do avião o que provavelmente vai encarecer uh, as passagens aéreas não nesse primeiro momento, mas uhum. uh, com certeza vai encarecer as passagens aéreas já agora, né? nas, na, nas próximas semanas, sem dúvida alguma. Vai ter que levar menos gente dentro dos aviões. Né? Uh, e uh, e ainda temos uma e ainda temos uma uma, uma situação uh, mais séria aí, que é esse negócio que o Heisen, essa virtude que o Heysen deixou clara logo no início da no mundo, que é uh, quem quiser embarcar para os Estados Unidos vai ter que se submeter a um teste rápido aqui, e se esse teste for inconclusivo, ou ainda que ele dê aquele primeiro nível, eh, ou seja, que indica que a pessoa não, não, tem, o, não, não, tem, o, não tem o vírus, mas esteve exposta ao vírus, portanto desenvolveu, uh, de, uh, desenvolveu anticorpos, desenvolveu alguma defesa, não vai embarcar, e não se discute, e não se fala mais isso É ponto final.
0: Aí está, Roberto Godoy, que volta na sexta-feira ao Jornal Eldorado. Obrigado, Godoy, até sexta.
1: Grande abraço, até sexta.